1: chino de octubre de 2015. Seguramente la familia McFly vivirá cosas un tanto inusuales. Esta es la primera parte de una serie de tres podcasts que celebran a... ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Dos Tipos de Cuidado, el podcast de cine aquí en Dixo. Mi nombre es Alejandro Alemán, arroba el salón rojo. Y hoy, hoy no es viernes, hoy es miércoles. Es una fecha muy especial para nosotros porque el día de hoy, eh, 21, es el día justamente en el que Marty McFly llegaba del pasado hacia ese idílico futuro que iba a ser 2015. Y que bueno, pues eh, decidimos nosotros aquí hacer una especie de crossover entre dos podcast colegas de eh, pues de la comunidad de, de, de podcast que va más allá de Dixo. Tenemos aquí a Carlos del Río y Roberto Ortiz de Cinemanet. Hola, ¿cómo están?
2: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí en esta primera ocasión en los micrófonos de Dixo.
1: Pues muchas gracias por ser anfitrión aquí. Y también está con nosotros Iván Morales y Jessica Oliva, o Peña Oliva, de Cine Premier.
3: Hola, muchas gracias por invitarnos También estamos muy contentos de estar aquí en este Primer crossover, espero el primero de muchos
0: Sí, muy contento de estar aquí Y bueno, la idea es,
1: o sea, ¿por qué juntarnos? Bueno, eh, en algunos otros podcasts eh, Concretamente en Cinemanet Nos habían invitado antes y pues la verdad es que nos la pasamos Muy bien, entonces decidimos recrear Esa experiencia acá en Dixo Pero también el asunto es que eh, Queremos también como que Expandir la, la experiencia del podcast Creemos que es un, un medio Interesante, Cinemanet ya lleva eh, también muchísimos años en esto Cine Premier ha estado eh, está empezando ahorita con su, con su podcast, tengo entendido que llevan
0: estamos ahorita en el episodio 7 me parece pero tenemos, hemos tenido la idea del podcast desde hace más exacto. de 10 años exacto, o sea. exacto <risa> en idea no, sí, estaba sí, sí.
1: pero bueno, por alguna razón no se había concretado y ya están también en esto y entonces siento que, que eso también es un buen pretexto y también bueno, pues porque somos fans de Volver al Futuro, nos gusta nerdear al respecto y pues queremos hablar de ella queremos eh, a lo mejor criticar analizarla, dar trivia, etcétera entonces bueno, pues esa es la idea esta primera parte del programa la van a escuchar aquí en Dixo, la segunda parte la van a escuchar en Cinemanet y la tercera parte la van a escuchar en CinePremier y ya están ahorita disponibles entonces si van, después de escuchar esta claro, van a, a las páginas de CineManet www.cinemanet.com.mx y
0: CinePremier.com.mx
1: entonces ahí van a encontrar la segunda y tercera partes, también para que se queden aquellos casapremios que andan por ahí de más, tenemos un paquete de la nueva edición de la trilogía De Volver al Futuro en Blu-ray, que es esta que tiene, creo que tiene la caricatura. Es la buena. Tiene este, esta caja que es como el condensador de flujo, que está increíble, sí. etcétera, etcétera. Bueno, vamos al final de cada parte de este programa que está dividido en, en las tres diferentes este, páginas, CinemaNet, Cinema Net, Cinepremeria y aquí en Dixo, para este, que ustedes se puedan ganar esa, eh, ese DVD. Pero bueno, ese Blu-ray. Pero bueno, eso ya eh, cuando toque dar la, la, la pregunta, pues vamos a, a dar más detalle. Y ahorita, bueno, pues les pregunto a ustedes, y creo que eso es, o no sé si sea una buena forma de empezar, pero sí voy a empezar. Y es que me digan, ¿qué significó ustedes volver al futuro cuando la vieron? ¿Cómo la vieron? ¿Alguien aquí la vio en el cine? A mí creo que me tocó en VHS o en Beta, pero no sé, adelante, no sé quién quiera empezar.
2: Pues tendré que ser yo el que delate el, el, el paso <risas> del tiempo y misericordia. yo sí la vi en el cine. Inclusive recuerdo mucho antes de ver en el cine, eh, bueno, meses antes de ver en el cine, que a través de la antena parabólica de un primo mío donde tenía programación de Estados Unidos, veíamos los avances, esos anuncios de 30 segundos que resultaban muy emocionantes y donde nos echaban en cara que la película estaba producida por Steven Spielberg. Ahí nada que era Robert Zemeckis, ni mucho menos. Claro, para el público estadounidense era importante que Michael J. Fox, una figura televisiva, estuviera como protagónico en la película. por ahí fue donde yo escuché por primera vez la película. Eh, bueno, mucho se habla de este 30 aniversario en este año, que es el 2015. Estamos grabando el 21 de octubre. Estamos publicando el Exacto. 21 de octubre del 2015, que es el día que, como dijiste, llega Martin McFly al futuro en la segunda cinta. Pero... Eh, en Estados Unidos la película se estrenó el 3 de julio de 1985 y gracias a la cartelera cinematográfica de, de María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco ah. Sabemos que la película en México Fue estrenada medio año después Uy. En diciembre 25 de diciembre de 1985 Siete semanas en cartelera Señoras y señores Por ahí el cinema internacional, latino, las américas Futurama, Pedro Armendariz, Revolución Pedregal Manacar y por supuesto varios más
1: Y varios más, <risa> exacto
2: Pero yo estoy casi seguro que la vi en el cine Manacar y que me pareció una experiencia extraordinaria. Pero bueno, yo sí la vi en el cine, ni
4: modo. ¿Qué les digo? Bueno, yo debo decir, como soy el más veterano de aquí, de esta mesa, que yo la vi, las tres películas las vi en pantalla grande, las vi en provincia, no en la Ciudad de México. Y debo decir que ya entraba yo en la madurez en términos de la cronología, no porque sea un hombre maduro, sino que eh, ya no era ni mucho menos un adolescente, no era tampoco un joven, como seguramente a ustedes les pegó. Esta trilogía Y que finalmente la vivieron En ese periodo tan interesante de la adolescencia Pero sí, afortunadamente la pude ver en pantalla grande Y la primera película realmente me encantó
0: Yo mi experiencia es un poco Diferente porque... Es como dicen que tu primer Doctor de Doctor Who es tu favorito. Creo que es un, una cosa similar. Yo sí vi la, la, la primera, yo tenía cuatro años, todavía no existía en mi mente la posibilidad de ir al cine. Pero la tercera sí la vi en el cine. Y es de estas... Yo recuerdo la primera película que vi en el cine, según los archivos de mis papás de, uh -huh. y su mente, fue Los dioses deben estar locos. Okay. <risas> Pero la primera experiencia que yo recuerdo haber visto en cines es Volver al Futuro 3. Y fue en 1990, y por lo tanto es, creo que la mi, mi favorita como en las entrañas, ¿no? Y las vi en orden, curioso, las vi en orden al revés, vi tres, dos y luego la uno, que es curioso. ¿Estabas, no vivías en México? Eh, no, no, no. En el 90 yo vivía en Venezuela, uh -huh. pero no, no te sé decir dónde la vi. Seguramente allá o aquí, no sé. Pero sí, no, no viví en México.
3: Muy bien, Penny No, pues yo la verdad también mi experiencia <risa> es totalmente distinta porque La vio ayer <risa> La vi ayer la verdad, la, por primera vez No, no, no este No, es que yo cumplo mi 30 aniversario con la película ah, <risa> ah, <risa> Bravo. <risa> entonces,
1: tercer piso cuando, Ajá,
3: el tercer piso Pero cuando, o sea, somos coetáneos eh, <risa> Pero cuando Entonces yo nací, cuando le estrenaron y yo, no yo no vi ninguna en el cine, más bien yo las vi en, la, en las famosas trilogías de Canal 5 que hacían, que me encantaban porque a mí me gusta mucho ver películas, maratones temáticos, entonces eran ideales.
1: Pero además eran trilogías de cuatro, ¿no? O sea, cinco, de cuatro y, y, y No, el, a
3: veces se pasaban las orden orden así, un, dos, tres, tiburones. ¿sabes? Sí. sí, me encantaba. Entonces yo las vi como un todo, como una gran película, una película como de muchas horas, un común todo Y entonces yo no sabía Para ese entonces, o sea Steven Spielberg no me decía nada, ¿no? a mí, En mi niñez O sea, fue como ficción pura Yo no sabía quién era quién Entonces como como que mi experiencia fue wow qué gran peliculota! Y por mucho tiempo yo no pude O sea, como que me se me hacía muy difícil separarlas o sea, Hablar como de secuelas Hablar para mí eran como una unidad entonces, Una ya, miniserie Una miniserie Y bueno... La verdad es que me encantó, fue como la primera vez que yo dije Los viajes sin el tiempo
0: <risa> Yo tengo una, una pregunta Para todos, para la mesa El primer acercamiento que tuvieron ¿Fue en inglés o fue en español?
1: No, fue, en. bueno en mi caso fue En, en, en inglés, sí de hecho Creo que es uno de los mejores doblajes ¿no? Es que por, por eso digo, porque McFly. incluso yo ¿El?
0: Recuerdo, o sea, eres un gallina McFly ¿Qué te pasa
3: McFly? ¡Gallina!
0: Recuerdo perfectamente todo eso, a pesar de que no sé, asumo que las vi en español, pero yo creo que justo lo que dice Penny en, en el canal 5 y eso. Sí no, las... yo la vi
3: en español, totalmente. Sí sí, sí, sí,
0: sí. Pero no es algo que te moleste, de hecho, ¿no? no
3: o sea, ahorita ya, como que mi molestia hacia las películas que, que, que debes ver en inglés porque están pensadas para verse en inglés, a, es, o sea, fue como adquirida, de cierta forma, ¿no? Cuando eres niña, o sea, la verdad es que a mí me encantó verla como sea y yo no podía dejar de pensar en ella. Sí, pero sí, te... fue muy impresionante. Robert Semequi, sí, sí, sí dejó huella en mi, en mi, infancia.
1: Bueno, yo, yo sí viví la, la experiencia total ochentas porque yo la vi en beta. No creo no, que no sé si era beta VHS, pero estoy casi seguro que fue en beta. Porque un tío mío agarró y un día se fue a Tepito. Porque pues ¿eh? recuerden, los que no sabían, pues antes no llegaban las películas aquí tan fácil. No es que te ibas a, a la tienda y comprabas este, las películas, sino pues que tenía que ser de fayuca Y compró una videocasetera y compró, recuerdo, tres películas. Compró, me parece, el exorcista, compró, ¿dónde está el piloto? y compró Volver al Futuro.
0: Wow. Y entonces no, yo no, la
1: vi no. en... Exacto, yo la vi en, el, en, el, en la tele y pues obviamente quedé fascinado y siempre me quedé además con la pregunta de cuándo irá a salir la segunda parte que supuestamente iba a salir y que supuestamente era un, era un chiste, ¿no? Que sí, al final sí. de la película dijera el eh, eh, continuo, no me acuerdo. Pues no, no, continue, dice, continue. no dice,
0: no dice, no dice. No, es yo justo eso, ayer que estaba escuchando el, el comentario de la primera, uh -huh. lo que dice Robert Zemeckis, porque el comentario de la, de la primera... Por alguna razón es como una sesión de preguntas Y respuestas en vivo en USC o en UCLA Y lo que él dice es, ahorita este Print que van a ver, no tiene el To be continuo al final, mm. yo no sabía eso Me lo enteré ayer, la razón es que eso se lo pusieron ya cuando salió en, en video la película porque sabía que venían Y bla bla bla, pero en su original No decía nada, ni nadie pensó en nada.
1: ¿Alguien sabe si el plan estaba hecho Desde la primera? No no estaba, no, no estaba
0: Yo nada. lo sé, no había ningún plan De hecho, Robert Zemeckis ha dicho varias veces De haber sabido, jamás hubiera puesto a Jennifer en el carro con él
3: De hecho, claro. él no quería que fuera Que, que mostrara el futuro o sea, lo ha dicho no, no tenía planes para que la bueno, película para La, primera. Ajá, uh -huh. o sea, tuviera, la segunda, pues uh -huh. Hablo de la segunda
2: Yo quiero agradecer esa esa ese comentario Genuino y sincero de Robert Zemeckis sí Y de Bob Gale en sus documentales uh -huh. eh, uh -huh. Y demás, porque Efectivamente no había ningún plan Para que hubiera una segunda parte siquiera La película acababa allí Qué padre que acaba así como que continuará, vanamos al futuro Pero ya, simple y sencillamente ellos dicen Era una broma, tal cual Pero con el éxito de la película eh, Universal les dijo, va a haber segunda parte, y si quieren participen, pero no, o no, pero nosotros la vamos a hacer. Entonces decidieron involucrarse. Y digo, ¿por qué lo agradezco? Porque pues están otros casos como el de, como el de George Lucas, que dice, sí, yo ya tenía. Sí, no, yo lo pensé. No. Y, híjoles, que me parece intolerable e insufrible, y además admitir lo que acaban de comentar Iván y Penny. No hubieran subido nunca a la novia mm -hmm. al coche Porque eso fue una molestia en el guión ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Dónde la vamos a poner? Ni siquiera cabe en el coche No cabe en el coche y no
0: cabe en el guión Y se nota porque ¿Qué le hago? tirarla a la basura o algo? Sí, duérmela. La voy a tirar a la basura Pongámosla ahí
3: Duérmela, duérmela toda la historia Bueno, ahora la,
1: la historia original eh, Bueno, digamos, la película original tuvo broncas para ser vendida O sea, alguien diría ahorita Esa historia pues cualquiera te la compra, ¿no? Ahorita como que es muy fácil pensar en que una historia Que involucra viaje en el tiempo Siempre va a tener este como que público Y siempre va a tener este, formas de venderse Pero tengo entendido que en ese mismo documental Que viene en uno de los de los Blu-rays Hablan de que fueron con todo mundo Que incluso sí. creo que Disney sí estaba como que interesado Pero con el tema de que al, en medio de esta historia Había cierta situación incesto. ahí de incesto <risa> Dijeron pues cómo vamos el a involucrar la, la
2: insinuación siquiera del incesto <risa> ¿no?
1: Exactamente, entonces no fue fácil venderlo Sí. Fue, fue una cosa que se le fue un poco como también pasó con Star Wars. Sí, a mí, a mí lo que me da
2: curiosidad, también viendo los documentales, en ese momento nunca lo hubiera pensado ni, ni investigado siquiera, pero cuando fueron a vender las distintas distribuidoras de películas, las cintas de adolescentes eran con estos toques sexosos. Uh
4: -huh. Todas
2: era de la onda de la comedia, porquis y demás, uh -huh. ese tipo de cintas. Y esta no, o sea, tenía sí esa insinuación, pero realmente... Es una película muy sencilla y muy tranquilita... ...y no era el tipo de película
0: adolescente... ...que creía en los estudios... ...iba a pegar en la A mí la, la anécdota que me gusta de eso es... El, ...uno de los productores... ...el COO de Universal... ...uno de los jefes máximos... ...les pidió varios cambios cuando la vio... ...uno de ellos es que quería cambiar el título... ...de Back to the Future... A Spaceman from Pluto porque, Y él decía muy seguro Es que ninguna película con la palabra futuro En el título va a vender jamás Y creo que sí responde mucho a esto Creo que la razón por la cual ahorita Las películas de viajes en el tiempo venden tanto Creo que es por, por volver al futuro En gran parte, o sea, sí siento que antes Pues no era una cosa que estaba Como en el imaginario colectivo, ¿no?
1: Y, y qué bueno, y el chiste está incluido en, el, en la misma película, ¿no? Creo sí, que pues, es el sí, libro que trae... Y ahí se acaba
0: el título del cómic. De hecho, él dice, ah, es soy, el soy, el, el, soy, soy Darth Vader del planeta Vulcano. Y lo quería cambiar. Soy Darth Vader del planeta Pluto para que... Ajá. Plutón. Exacto. Plutón, claro. Que ya, ni es la,
2: que ya ni es planeta. Así que qué bueno que no le pusieron
1: Ajá. ese nombre. Ajá.
4: Ahora, a mí me parece que es una película que funciona muy bien. En principio estamos ante un guión modélico, es realmente un guión muy bien estructurado y que funciona a la perfección, sobre todo la cuestión del ritmo, es un ritmo exacto, es un ritmo que no se pierde, no se va por peteneras. Creo que hay varios elementos ahí que van a funcionar a la perfección en la taquilla que tiene que ver con el equilibrio familiar. Y ahí estamos, me parece, ante una situación de rescate, también de nostalgia por parte del personaje de Marty, que es esta idea de cómo, a partir del pasado, modificar para poder tener un mejor presente, que finalmente tiene que ver con el destino humano y cómo uno fabrica o va desarrollando su vida. De tal manera que me parece que ese fue un magnífico gancho que está
1: perfectamente bien desarrollado en esa primera parte. Ahora, a mí por mucho tiempo se me hacía literal una película perfecta, o sea, y ni siquiera los errores... Y los pongo entre comillas de Bueno, es que si va al pasado, entonces va a pasar esto Y ahí ya hay un loop, etcétera A mí no me molestaban, y eso no, ni me no. parece que es O sea, no me atrevo ahorita a decir que es una película perfecta Al menos la primera Pero, o sea, no sé, por un falso pudor Pero creo que en el fondo Creo que sí es una película perfecta sí, Que tiene sí te llega por muchas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué somos fans de, de Volver al Futuro? Yo, Esa sería la gran pregunta hay
0: que rascarle mucho para, para encontrarle sus problemas Exacto estas, eh, lo que siempre sucede con las con las películas de viajes en el tiempo son las paradojas ¿no? que tanto uh -huh. hablan y siento que encontrar una forma de esquivarlas elegantísima uh -huh. y con muy buen mucha simpleza no se ponen estas rebuscadas que tienen otras como Looper o co como millones o sea. de otras películas que aunque tienen sentido y te entretienen si lo piensas tantito ya dices ¡Ja! eso. eso no podría ser y volver al futuro siento que no, siento que se las lograron brincar de una forma muy muy padre
3: Ta, también yo creo que hay muchas cosas de subtexto que a mí, o sea, obviamente ahorita las pienso y digo, ah, a lo mejor eso me, me atraía pero en ese momento como estaba muy chiquita no sabía cómo definir, pero a mí, a, mí me, a mí sí me atraía mucho este tema de, de la rebeldía ochentera eh, del, en, en, era como, fue como el momento en donde en el cine los jóvenes tenían como la razón y los adultos eran totalmente estúpidos ¿no? lo vimos en The Breakfast Club o en Footloose, ¿no? que lo único que su rebeldía es querer bailar, pero bueno, al fin y al cabo como que él tiene la verdad y los adultos como que no saben muy bien qué están haciendo y entonces eso de que Marty McFly vaya al pasado a decirle a sus papás cómo deben de ser a mí de chiquita me atraía muchísimo era como un concepto totalmente nuevo y, y a mí en lo personal me gusta muchísimo eso y además esta dicotomía de pues sí pues, puedes ir al pasado y cambiar pero no Tampoco puedes cambiar del todo, ¿no? O sea, sigues teniendo la misma familia, sigues teniendo los mismos papás, los mismos papás se casaron entre ellos, nada más son personas diferentes, pero siguen con los mismos hijos y la misma vida prácticamente, nada más que son como una mejor versión de ellos mismos. Uh -huh. esa, eso me gustaba muchísimo.
1: Es el clásico optimismo ochentero. ¿no? <risa> sí, pero fíjate
2: que esa parte, eh, el, la previa que decías, Penny, es el corazón de la película y lo dice también... Bob Gale, que es el guionista y que es el de la idea original, no. Los Bobby Bob, no Bob Sebikis uh -huh, uh -huh. y Bob Gale era cuando estaba hojeando los anuarios de la preparatoria de sus papás decir, esas personas son completamente diferentes a las que yo conozco actualmente. ¿Cómo sería conocerlos? Creo que para mí ese es el gancho que más me atrapa, me encanta el viaje en el tiempo, me encanta que sea en un DeLorean, me encanta que sea con estilo y me encanta, como dicen ellos, un viaje en el tiempo instantáneo. No hay un túnel por el que vayas pasando, no, 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 pasas, o sea, llegas a tal velocidad, se, se entra la energía y demás por el flux capacitor, el capacitador de flujo y ¡plas! estás en el mismo lugar, pero en diferente tiempo, ¿no? Y poder enfrentarte a la situación de tus papás, que tus papás sean de tu misma edad. 17 años aparentemente es la edad que todos tienen en esta película los personajes.
3: Algo que me gusta mucho, perdón, Algo que me gusta mucho justo de esa anécdota es que él decía que se dio cuenta en los anuarios que su papá era como presidente del Consejo Estudiantil, mm -hmm. una cosa así, ¿no? Y que él estaba como en una organización antigobierno estudiantil y que dijo, no, es que si yo conocía a mi papá, seguro no seríamos amigos, o sea, seguro me caería gordísimo. Entonces, esta anécdota me gusta también mucho.
4: Yo lo que veo también es esta reunión feliz de los tiempos, del presente 1985, del pasado los años 50 uh -huh. y ahí es donde me parece que están muy bien manejados los personajes con respecto a estas situaciones de contraste con respecto a una mentalidad a una moral, a una visión del mundo y de la familia en los 80 y lo que finalmente es la moral establecida pueblerina en los 50 y eso me parece que es algo que está muy bien trabajado porque efectivamente ese Ir al pasado nos lleva a lo que es la comedia eh, estadounidense de los 50 y que tiene esos ingredientes que son muy favorables y cuando reúne a los personajes del futuro y del pasado que finalmente tienen la misma edad, pero de que el viajero en el tiempo depende, de que finalmente cuaje o no él... O puede desaparecer o tal vez destruir lo que puede ser eh, lo, la, la, el devenir del, del, del universo Eso me parece que está muy bien trabajado Y ahí es donde yo decía inicialmente que el guión es un guión que funciona muy bien en las diferentes situaciones
0: A mí yo creo que de las cosas, hablando de qué es lo que nos atrae yo, uh -huh. O sea, sí está padre la idea de conocer a tus papás y preguntarte si tienen tus amigos Pero no es la, a mí lo que principal me, me atraía o me, me atrae es una cosa totalmente diferente a eso. A mí lo que me atreve es genuinamente la ciencia y la tecnología detrás de esto. El, el hecho de que no sea magia, de que sea una serie de procesos, ta, 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 sucede esto, tienes que llegar a esto y pasa esto y pasa esto. O sea, me, eso es lo que a mí me fascinaba, como esta idea de que no sucede por magia, el ingenio humano es suficientemente inteligente para inventar este, este tipo de cosas. Mecanismos, esa es la parte que me llamaba la atención y como segundo lugar ahí sí es muy muy, muy mío de que a mí los cincuentas me encantan. Entonces esta idea de escuchar Mr. Sandman y de no sé toda la, la cultura americana específicamente cincuentera me fascina. Entonces creo que por ahí es donde más me agarró la, la película
1: y además es increíblemente pues sí la palabra es elegante. Como el guión te lo te lo explica, ¿no? O sea Total. es a ver te, ponen la escena del perro y se ponen los dos relojes
0: Please note so clock
1: ¿Cómo te explican con una? Siento que hay ahí una economía de recursos. en sí. Así es como se viaja en el tiempo. Lo pescas de inmediato, ¿no?
0: Sí, creo que por eso lo que dice Roberto es muy cierto. Es un guión brillantísimo y uh -huh. sé que se da. O sea, es un material de enseñanza. Yo he dado cursos de guionismo y también es lo primero que, que mencionas porque la estructura es perfecta. O sea, es una estructura de tres actos. Como de libro, pero no se siente. Es, es que uh -huh. hay muchas películas que se siente la estructura y dices ah, ahorita va a pasar tal cosa. O me están explicando tal. Exacto. Y, no. y toda la exposición uh -huh. es súper orgánica. La exposición que dan es parte de la historia. Y eso es lo que decía Robert McKee. Es usa la exposición como munición. Y esto lo Exacto. volver a futuro lo hace de manera increíble.
4: Y el espectador queda enganchado desde los créditos. Exacto. Cuando vemos esa escena... Con toda una serie de relojes de diferentes estilos, ya uno está metido en el tema del viaje del tiempo. Y cuando uno ve la tecnología y cómo la introduce, que tiene que ver con la personalidad y el desorden como maneja los inventos este personaje, y luego la entrada por parte de un chico afanoso en querer convertirse en un músico que finalmente logre pegar su chicle a partir de estos concursos. Ahí están los elementos dados para dar el paso siguiente, que es el viaje.
2: Pero, pero, a todo eso que están diciendo, con un, eh, una gran suerte y una gran decisión a la hora del del casting de la película la selección del reparto la lucha que hizo Bob Zemeckis porque fuera Michael J. Fox el elegido Michael J. Fox tenía este compromiso de la serie Family Ties, que lo tenía trabajando todo el día y tuvieron que filmar Back to the Future exclusivamente en las noches. ¿Family ¿no?
1: Ties aquí en México era algo? Yo nunca momento, lo nunca,
2: ¿no? jamás, jamás lo vi. Y, y, y insisto, soy de los veteranos de la mesa. Por entonces, eso te pregunté, perdón. Sí, no, no,
1: no, correcto,
2: es, es correcto. Entonces, no, no. Michael J. Fox, eh, para mí y para muchos mexicanos, apareció. Con Back to the Future ah, Absolutamente y creo que para muchos Apareció y, y desapareció y Bueno, lo que pasa es que Ya tenía una película previa filmada Que era un hombre lobo adolescente que, que se estrenó aquí en México Después de Volver al Futuro Y entonces ibas con el entusiasmo Otra película de Michael J. Fox Y ves esa basura Donde va encima de un coche De un autobús <risa> Ay, no. escolar Bailando con su maquillaje de hombre lobo Y verdaderamente daba pena Pena, Alejandro Bueno, Michael J. Fox Christopher Lloyd que es su personaje del científico loco de ese científico excéntrico que además es el que explica las cosas uh -huh. con esta claridad los guionistas lo ponen para que sea él el que nos dé todos los elementos para que podamos comprender la historia y fíjate yo estaba las volví a ver este fin de semana la estaba viendo con... Bueno, mi hijo estaba jugando a un lado de mí, ¿no? Y voltea, tiene cinco años y voltea y me decía, ese, ese está loco, ¿verdad papá? Y le digo, sí. <risa> o sea, hay cosas que trascienden independientemente porque le estaba viendo en inglés, él lo sabe inglés todavía, no lee todavía, pero en medio entendía la, la, lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, me parece que es, es un casting increíble.
1: Que ahí, este respecto al casting es justamente una de las cosas que a mí me gusta más de toda la película, que es ese rapport que hay entre Michael J. Fox uh -huh. y Christopher Lloyd y que te hablan de una amistad entrañable O sea, yo la primera vez que lo vi Yo lo que pensaba era eso o sea, Aparte de querer tener un DeLorean, obviamente es, Yo quiero tener un amigo así
0: Es que, Y lo impresionante es que no tendrían por qué ser amigos Exacto Y en ningún momento te preguntas ¿Por qué un niño de 17 anda con un viejito? Nunca Porque lo asumes y tiene sentido Y se llevan tan bien que dices Ah, pues van a son amigos
4: Sí, pero tiene sentido Y por eso eh, volvemos al guión Porque este niño vive con unos padres Un tanto disfuncionales Sí, dos personalidades que finalmente habrá que modificar, si es que es posible, eh, cuando se vaya al pasado. Y es por parte de este chico el refugio a partir de una figura sino paterna mayor en donde él logra el entusiasmo para ingresar a ese mundo que es inédito, pero donde también él puede tener sus posibilidades como músico, cuando lo vemos desde la primera escena, que tiene, ¿verdad?
1: Esos bafles enormes, ese bafle enorme para poder hacer su gran show. Que Es, es una visión muy interesante de, pues de los viejos, ¿no? Entre comillas, porque él pues sigue siendo, creo, un joven, ¿no? Los dos son al final un poco almas gemelas rebeldes este pero pero también este rechazados de la sociedad etcétera locos tal vez no y esa esa amistad para mí era para mí volver al futuro son ellos dos o sea no es ni siquiera el viaje en el tiempo ni el de lorian tanto pero la amistad de ellos dos es lo que perdura en, en las tres películas y que y que creo funciona muy bien ¿tú quieres agregar?
2: Eh, no, bueno, este y decir del de resto del reparto. ¿no? Lea Thompson me parece que es encantadora y mm. espectacular. Eh, y fíjate, junto con Thomas F. Wilson, que es el que hace el de Beef, son estos personajes que, eh, en las tres películas, adelantándome un poquito, son los que más cambios tienen en cuestión de maquillaje y de las distintas épocas en las que son representados. Pero... Eh, la escena fundamental que es de las más interesantes de la película es cuando Marty despierta en 1955, en la oscuridad escucha la voz de su madre y dice, mamá, creo que estoy soñando Y cuando despierte su mamá, pero joven Y resulta que su mamá es lo contrario De lo que la mamá le dice que ha sido toda la vida Puritana, cuidadosa Y resulta que es una aventada Que hasta ya le vio los chones Porque le dice que alvin Klein es el hombre que asume Que por cierto, estaba viendo en los datos curiosos Que en la versión francesa Se llama Pierre Cardin
1: Eso es un gran dato bueno, pues se nos acaba el tiempo aquí en Dos Tipos de Cuidado con este especial sobre Volver al Futuro. Pero la conversación sigue y va a seguir en Cinemanet y en Cinepremier. Eh, Vayan a esos sitios, busquen la segunda y tercera parte de, de este podcast extendido. Antes de irnos, eh, vamos a dar la pregunta. Tenemos para regalar eh, un Blu-ray de la edición especial de 30 aniversario que, bueno creo que trae, este sí trae todo de todo, trae los documentales trae la caricatura, trae un diseño nuevo un booklet el diseño este que es como el Flux Capacitor y demás y entonces vamos a lanzar tres preguntas en este programa nos toca lanzar la primera y la idea es que ya que tengan la respuesta de esas tres preguntas nos manden un correo a elsalonrojo.gmail.com con las respuestas, obviamente el primero que, que tenga las, las respuestas correctas se llevará ese, esa edición de 30 aniversario en Blu-ray de la trilogía Volver al Futuro y entonces la primera pregunta es además de Eric Stoltz ¿quién fue considerado para el papel de Marty McFly? entonces repito, además de Eric Stoltz ¿quién fue considerado para el papel ¿quién más fue considerado para el papel de Marty McFly? en, arroba, eh, no, perdón, en el elsalonrojo.gmail.com y bueno, nos despedimos eh, de aquí de Dixo, pero continuamos en los podcasts de Cine Manet y Cine Premier. Y bueno, pues nos gracias, vemos por Gracias, gracias a todos. Nos vemos por y allá. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias y nos vemos en los otros episodios.
3: Sí, nos oímos. Eso, <risa> en el futuro. Muchas gracias, en el futuro. <risa> Bye.
1: XO presentó
4: Los tipos de cuidado con Arturo Aguilar y el Salón Rojo.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.